0: Det är det som är så, så skrämmande hur lätt någon egentligen kan påverka en. För han, han är ju psykopat liksom. Han är ju, han är ju sjuk.
1: Det märks att han tyckte att det var kul att, att agera överhuvudtaget. Även om vi inte var så bra tyckte att det var väldigt kul att vara någon annan. Hur stora att man får tillbaka pengarna av en, 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 en nästan yrkesmässig bidragare? Supersmå. Den stora
0: delen är att man kanske har tänkt sig att man ska ha dela livet med den här personen och framöver och helt plötsligt så lyx det bort.
2: Han började typ dra spjälsängen med vår sovande son ut ur sovrummet och sa Aha, du är ju sjuk i huvudet och du är ju... Uh, psykiskt sjuk och jag kommer ringa psyk nu och du kommer aldrig mer få se barnen och du kommer aldrig mer få träffa barnen. <skratt>
1: följer oss att tidigare stiftat bekantskap med Tinderbedragaren som gick under aliaset Jason. Och han har krossat inte bara kvinnliga hjärtan utan också kvinnliga ekonomier.
3: Du lyssnar på del två av Sveriges värsta Tinderbedragare. En Podmy-dokumentär av mig, Matilda Blom.
1: Nu har det ju faktiskt en dom kommit mot den här mannen. Jag tänkte att du ska få redogöra lite för det.
3: Det här är ett klipp från Expressen TV från 2017.
1: Ja, Jason är den här 32-åriga
3: mannen. Han döms nu för att ha lurat ett tiotal kvinnor och flera andra målsägande. Han fälls för flera fall av bedrägerier, idikapning och grova stölder. Det rör sig om väldiga belopp i vissa fall. Och han döms till ett ett år och fyra månaders fängelse. Det här är inte första gången Jason döms för den här typen av brott- Första gången han blev dömd så var han 19 år gammal och har sedan dess inte slutat att bedra människor på både känslor och
1: pengar. Hur stora är utsikten att man får tillbaka pengarna av en, en, en nästan yrkesmässig bedragare? Supersmå.
2: Alltså, det ska ju vara då att, man, att man hittar pengar som man kan ta i beslag och såna eller över eller Han äger någonting så annars kan man ju säga att det tråkar ju att... Normalt så får ju folk inte tillbaka sina pengar. Det, det måste man
3: Nej, det är faktiskt ingen av dem jag har pratat med som fått tillbaka ens en bråkdel av sina pengar. Tjejer vars sparkonton blivit tömda, smycken blivit stulna och sist men inte minst blivit lämnade med en känsla av att någon klampat in i deras liv. Ljugit och stulit och sen bara försvunnit. De lämnas själva kvar och nästan alla ställer sig samma fråga. Vem var den där personen egentligen? Och om allt bara var en fasad eller skådespeleri? Vem är det som gömmer sig där bakom? Jag åker till Jasons hemstad. En timmes tågresa från Stockholm- jag har hört av mig till flera av hans gamla klasskompisar och även till hans familj. Jag får först inga svar av någon men till slut får jag ett svar.
1: Nej, så alltså han var lång för sin ålder även då. Lite gänglig, eh, skrattade mycket och ganska flamsig.
3: Det här är Ludvig. Han är en gammal klasskompis till Jason och de har känt varann sedan de var 13 år gamla. Han om någon borde ju verkligen vet vem den riktige Jason är Det är svårt att föreställa sig Jason som barn Ludvig minns tydligt
1: Han ville väl vara alla till lag så ganska glad och trevlig prick
3: Ludvig berättar också något som får mig att stanna upp
1: en stund Vi gick ju teater tillsammans så Vi började ju efter det så vi gick ju tre upp en röse tillsammans
3: det känns ju som det ultimata fritidsintresset för en bedragare. Att spela teater. Och de flesta tjejerna har också beskrivit det som Jason håller på med- som just skådespeleri. Vad har han bra på att spela teater?
1: Alltså han är ganska lätt att ingå i, i en roll så där och Någonstans... Det märkte att han tyckte att det var kul att, att agera överhuvudtaget. Även om vi inte var så bra tyckte att det var väldigt kul att vara någon annan lite då och då.
3: Det verkar som om Jason aldrig tappade det intresset. Han verkar fortfarande vilja vara någon annan. Han är Jason, han är John och han är Jason igen. Han är nästan aldrig sig själv. Han klär sig aldrig i sitt riktiga namn. Men... Vem är den riktiga Jason? Har han alltid hållit på så här? Ludvig minns en ganska lugn kille- men som redan i gymnasiet verkade ha talang för att lura.
1: Han var ju inte ute på kvällarna och man blev full- så började vi inte våldsam, eller sådär. Som kanske andra blev. Så man, det hamnade väl lite grann i skymundan- att han kanske lurade till sig en extra pizza nere på stan- Ja, men han var inne någon kväll på någon pizzeri eller något och hjälpte till att vika lite kartonger. Och sen så pratade han med någon annan på den här pizzerien dagen efter att han hade blivit lovad en pizza för att han hade hjälpt till någon kväll innan. Och sen så fick han lite gratis pizza och sånt. Men det tyckte vi bara var cool för att, hallå gratis pizza.
3: Det var inte bara pizzabagarna som Jason var bra på att prata med. Det verkade som att han kunde skärma nästan vem
1: som helst. Jag ska inte säga att man var avundsjuk på honom Men han var ju, alltså, han var ju bra på att få tjejer i säng och sånt också eh, Och han hade ju alltid någon eller några flickvänner så, så, Kanske en eller två samtidigt alltså, Det tänkte vi inte att det var så jävla konstigt För man själv var ju lite promiskrös också för den delen Man var ju, inte, man var ju liksom ung <laughs> ungdom.
3: I början hade Jason flickvännerna nära. Men i takt med att de byts ut märker Ludvig hur han börjar bli ihop med tjejer som bor längre och längre bort. Ludvig och resten av gänget har aldrig någon kontakt med Jasons flickvänner.
1: Förutom ibland. Någon gång ibland så blev de några balder med någon flickvän när det, liksom, det hade försvunnit någonting. Eller, och sen så var det liksom inte med, med det där utan då... Så <skratt> tänkte man inte så mycket mer på det Och sen fortsatte man liksom vara dum tonåring Och hänga ute på krogen Och göra saker som man gör precis som man slutar gymnasiet Så att man la väl inte så jävla stor vikt Vid det som man kanske borde ha gjort då
3: Det verkar som om Ludvig har Mestadels fina minnen av Jason Det förvånar mig lite Och jag undrar Om de aldrig fick någon konflikt Eller började bråka med varandra
1: Nej, inte egentligen vi bodde ju ihop fem pers i en, i en etta under gymnasietiden en stund. Men vi hade aldrig några konflikter. Vi hade ju mest kul hela tiden. Vi, alltså, vi såg ju till att vi alltid hade kul. Alltid mer eller mindre kunde gå ut eller sitta hem och dricka bärs. Det var liksom aldrig någon som. Vi, vi var alla ganska stökiga. Och jag menar, skulle du hitta tag på honom och sitta och intervjua honom- så tror jag att du skulle genuint tycka att han var ett trevlig bruk Och tycka att äh, det här var en rätt kul kille att sitta och prata med. <laughs> Trots att du har läst förundersökningarna och rättegångsprotokollen och allting sånt- så tror jag att du ändå skulle tycka att han var Han är en rätt kul kille. Hon kan man nog fan gå och ta en fika eller en bärs med.
3: Och det är ju precis det jag vill. Jag vill prata med honom- Och jag har via ett tips hittat hans Instagram. För några dagar sedan så skrev jag ett DM till honom. Det var väldigt luddigt. Jag skrev i princip att jag ville snacka med honom om en grej och skulle vara tacksam för ett svar. Och nu så fort telefonen plingar så hoppas jag att det är han. Någon berättar att Jason bott på samma hostel i Danmark och att han aldrig betalade för sig. En tjej mejlar och berättar att de träffades när han jobbade på en bar i Stockholm. Att han försvann med hennes kreditkort och använde det för att boka hotellnätter. En annan tjej berättar att hon gick på en date med Jason. De träffades via match.com. Och dagen efter så märkte hon att det hade tagits ut pengar från hennes konto. Hon har ingen aning om hur han har sett hennes PIN-kod. Jag får också veta att Jason har ditat en ensamstående mamma. Och stulit pengar från barnens spargrisar.
0: Den människan som jag hade fått lära känna, sa han, var den människan som han faktiskt ville vara.
3: Minns ni Alex som lärde känna Jason i Helsingborg 2021. Hon som fortfarande ville ha kontakt med Jason- trots att hon fått reda på att han ljugit om sin identitet.
0: Jag ville hjälpa honom. Och vad han ville så gärna bevisa för alla i Helsingborg- vem han egentligen var. Den hon har visat liksom när han var här. Och Då kände jag att jag ville hjälpa honom med det. För jag ville inte bli av mig här i mitt liv.
3: Hon läser blogginlägget. Det där som varnar för Jason. Alla hundratals vittnesmål i kommentarsfältet av personer som blivit lurade av honom.
0: Hur mycket jag läste så var det fortfarande. Det här är, nej, men alla kan förändras. Jag ville vill egentligen bara tro på honom. Fanns det en minimal chans att det skulle kunna bli bra så ville jag ju tro på den liksom.
3: Men trots att Jason säger att han vill visa för Alex att han är den där fina killen som hon lärt känna under sommaren så försvinner han från stan. Och när känslorna lagt sig efter deras sista kontakt så börjar det gå upp för Alex vad som faktiskt har hänt.
0: Men det var,
3: så går det sakta upp för henne.
0: Allt det som står där är alltid allt det han berättar för mig. Ungefär. Um, han berättar inte någonting som inte stödda.
3: Jason har bara delat med sig av information som han vet att Alex lätt kan hitta om honom. Alex inser mer och mer att det var ett medvetet val han gjorde. Han var bara så ärlig som han visste- att han var tvungen att vara.
0: Det var ju lätt för han att berätta för mig- vad han hade gjort i sitt liv- utan att lägga till något extra. Det var ju då jag verkligen insåg att- fan, det här, jag har ju blivit så överlurad.
3: Och att Jason skulle bevisa för Alex- att han var den där fina killen hon lärt känna- ska också visa sig vara falskt. Efter att han stuckit från Helsingborg- så kommer han och Alex aldrig höras igen.
0: Men när man läser lite i tidningarna- och nån har två och våras och så bara- men så fan kan man vara så blåhjul? Hur fan kan man vara det? Och så är man den ändå själv. Liksom. Det är det som är så förgrämmande- alltså, hur lätt någon egentligen kan få varken- Han är ju han är ju psykopat liksom. Han är ju han är sjuk.
3: Plötsligt händer det. Mm. Hej. Ledsen för sent svar. Vad är det du vill för något? Han har svarat. Har Jason svarat? Jag pratar med min producent Sofia. Men jag tänker bara så här... Kan jag inte bara skriva mitt nummer och säga, ring mig? Typ? Jo. Men skulle du bara ringa någon? Jo, alltså, om man är tillräckligt nyfiken. Mm. Nu är jag så nära att få höra hans version av allt- Det är dags att låta Jason svara på hur han har samvete att lura tjej efter tjej. Och jag undrar också om det inte är ensamt att leva så som han gör. Att flytta från stad till stad. Nya vänner, nya miljöer, nya tjejer. Att vara på ständig flykt från inkasso och kronofogden. Jag skriver bara att jag har någonting jag vill prata med honom om. Det är lite svårt att förklara i text. Jag skriver mitt telefonnummer och ber honom ringa mig. Jag är hemma hos Siri. Och om ni undrar vad som hörs i bakgrunden så är det hennes hundar. gå. En ligger och snarkar vid våra fötter och en annan tassar omkring oroligt över golvet. Nu ska vi gå igenom en ganska invecklad relationshistoria som utspelar sig under många år. Så försök hänga med här. Året är 2006 och Siri är 21 år gammal. Fram tills nu så har hon varit mest fokuserad på att ta hand om sina föräldrar som gått igenom en jobbig skilsmässa. Samtidigt som hon gått på ett krävande gymnasie.
2: Så jag hade skött mig väldigt bra. Jag var en väldigt lugnt tågnåring liksom. Men jag hade inte hunnit tänka på mig själv överhuvudtaget och vad jag ville.
3: Men nu är hon alltså vuxen, 21 år gammal. Och ska börja fokusera på sig själv och vad hon vill göra. Men den här sommaren, sommaren 2006, så hände något som kommer att förändra henne.
2: Jag var väldigt naiv, kanske man kan säga. För jag hade bara träffat trevliga människor i mitt liv, ändå, mer eller mindre. Så då var jag med om en våldtäkt- och det blev ju en väldigt, en väldigt chock och jag försökte liksom bara komma till rätta med tankarna och rätta ut liksom vad som hade hänt och varför.
3: När Siri bestämmer sig för att anmäla så blir det inte alls som hon har tänkt sig.
2: Mm. Då blev det så att, alltså polisen tog ju inte alls det på allvar. Utan mitt samtal med polisen, det var ju liksom som ännu värre än själva... Händelsen.
3: Personen som utsatte Siri bor i samma stad. Och efter våldtäkten har Siri svårt att vara ensam.
2: Jag var rädd för den här personen och i mitt huvud var det han som var farlig, men andra var inte farliga. Så om jag bara kunde träffa någon som kunde vara där hos mig, så behövde jag inte vara rädd. Och det var mycket där jag var när jag träffade Jason att jag behövde trygghet. Och jag ville träffa någon som kunde vara där med mig hela tiden.
3: Och en sommarkväll träffar hon Jason.
2: Han hade så väldigt snälla ögon. Stora, bruna, verkligen snälla ögon. Och verkade så mogen för sin ålder och omtänksam. Så det var det intrycket jag hade av honom. Han han var liksom som en stor, snäll, nallebjörn.
3: Jason är inte alls som andra 21-åriga killar- som Siri känner.
2: Det här barnsliga fanns inte- utan han var bara som en väldigt trygg- väldigt mogen person. Och jag blev väldigt lugn när jag var med honom också.
3: Jason kommer inte från stan där Siri bor. Han har lämnat sin hemstad bakom sig- och i den många jobbiga minnen. Han berättar tidigt att han förlorat sin mamma- för några år sedan. Att hon dött i cancer-
2: Jag kunde själv inte föreställa mig hur fruktansvärt det skulle vara att ha förlorat sin förälder när man var 16 år. Min mamma var väldigt viktig för mig. Jag tyckte fruktansvärt synd om honom för att han hade gått igenom det när han var så ung och var så ensam i världen. Och ändå var så mogen och verkade så trygg.
3: Siri kommer nära Jason snabbt. Kanske har det att göra med att han är så öppen och delar sin sorg med henne. Sorgen över hans mamma som dött. Siri som också känner att hon kan dela allt med Jason berättar att hon har haft en ganska konservativ bakgrund. Och hon säger att hon skulle ha svårt att tänka sig att göra en abort när de diskuterar hur de ska skydda sig.
2: Och då sa han till mig att han, jag behövde liksom inte vara orolig för det för att... Han kunde inte få barn, han var steril. Och det tyckte jag var lite märkligt kanske att en 21-åring hade fått reda på det. Men han sa att han hade varit tillsammans med någon tidigare flickvän och att de aldrig hade lyckats. Så då hade han gått till en läkare för att kolla upp det. Och fått beskedet att han aldrig skulle kunna få barn.
3: Att bli mamma är något Siri alltid tänkt att hon ska bli. Därför började hon fundera på andra sätt hon och Jason skulle kunna bli föräldrar på. Men hon ska inte behöva fundera speciellt länge. Några veckor in i deras förhållande- känns plötsligt kroppen annorlunda.
2: Alltså jag märker att mer och mer- att min kropp inte riktigt är som vanligt. Att jag liksom... Ja, jeansen sitter lite tajtare- och jag får väldigt ont i brösten och så där. Och... Så går jag till ungdomsmottagningen och tar ett graviditetstest där. Och då visar det sig att jag är gravid.
3: Siri som trott att hon och Jason inte kunde bli gravida blir chockad. Men också väldigt lycklig.
2: Och jag kommer ihåg när jag gick därifrån. För jag var ju fortfarande väldigt förälskad i honom. Nu såklart, och det var jag i flera år. Jag, Jag kommer ihåg att det kändes som att... Det kändes magiskt. Det var liksom som att nu är... Jag hem åt den här lilla varelsen som och hela mitt liv från den stunden gick ju nästan ut på att ta, ta så väl hand om mig själv som möjligt så att jag kunde bära det här barnet. Så det var liksom som en total omsvängning från den här sommaren som var helt tumultartad.
3: Nio månader senare så föds Siris och Jasons son. Och även fast Siri är lycklig över sonen så har hon sen länge märkt att något inte står rätt till mellan henne och Jason. Förutom det faktum att han verkar ha svårt att hålla sig till sanningen så är det också det här med pengarna. Deras pengar verkar alltid ta slut så fort. Det gemensamma kontot är nästan alltid tomt- bara dagar efter lön och föräldrapenning.
2: Jag visste ju att vi hade väldigt låg inkomst. Och jag tänkte att det är väl så här dyrt att leva- och han betalar liksom räkningarna och han betalar mat- och sen är allting borta. Men jag började ju göra så att allting som jag visste- att vi var tvungna att ha och alla basvaror och sånt- Köpte jag så fort pengarna kom. Så att jag visste att nu har vi i alla fall knäckbröd- och pasta och barnmat och blöjor och våtservetter och sånt.
3: Men en dag förstår Siri att det inte bara är kontot som töms varje månad.
2: Vid något tillfälle när jag städade hemma eller höll på-
3: hon får för sig att hon ska städa i skåpen hon aldrig någonsin öppnar. De översta köksskåpen. Hon ställer sig på en stol för att se bättre.
2: Så såg jag en jätte, jätte tjock bunt, kanske en decimeter hög. Med massa räkningar som inte hade betalts.
3: Hon tar ut högen med räkningar och bläddrar bland dem. Är en decimeter tjock hög. Så många räkningar. Varför har Jason gömt undan dem? Hon tittar på namnet i adressfältet på varje brev. Där står hennes namn.
2: Då insåg jag liksom att jag hade fått betalningsanmärkningar och jag hade kommit till en kasso fast jag hade aldrig sett dem.
3: Jag vet liksom inte om mitt möte med Siri gör mig mer nyfiken på Jason eller mer rädd för den typen av person som han verkar vara. På ett sätt förmänskligar det här honom. Han är inte bara ett spöke på Tinder. Han har ändå levt i flera år med en annan person. De har barn tillsammans. Det är hela tiden en balansgång mellan frågorna om det går att veta vem Jason egentligen är- och om han väl svarar på mitt meddelande- som jag skickat på Instagram- kommer jag att kunna få några vettiga svar. Hur som helst går jag fortfarande och sneglar på min telefon- och hoppas på att han ska svara. Men dagarna går och Jason svarar inte. Han skulle ju också kunna vara jätteparanoid- med tanke på- hur många som så har lackat ut på honom. Mm, och många som är ute efter honom. Ja. Så att jag tänker... Här är mitt utkast. Okay. Ska jag läsa det? Ja. Hej igen Jason. Jag ber om ursäkt. Jag var väldigt otydlig. Och i allhetens namn så tror jag att jag ville vara så diffus som möjligt- för att få en chans att prata med dig öra mot öra. Mm. Inom citationstecken. Innan jag informerar dig om varför jag kontaktar dig. Jag jobbar med en dokumentär- du kanske har sett min kommentar i bloggen. Och den handlar om dig och de personer du har varit ihop med, eller tagit saker ifrån. Och jag vill gärna för att få en så sann bild som möjligt även ha med dig i dokumentären. Jag vill helt enkelt höra din sida av berättelsen. Och jag tror att det inte bara kan gynna berättelsen utan även dig, då den får fler infallsvinklar. Om jag lägger de korten på borden så kanske han känner att nu får jag äntligen berätta min, min sida, liksom. ja. Så, ja. Det kan verkligen gå åt vilket håll som helst nu. Men plötsligt svarar han. Hej Matilda. Kan jag ringa dig imorgon runt klockan tre? Allt det här var ju adresserat till mig. Siri fortsätter berätta för mig om sina år tillsammans med Jason.
2: Fast jag hade aldrig sett dem för att han hade ju varit där varje gång posten kom och gömt undan allting.
3: Hon har nästan ett år efter att deras son fötts, fått reda på att hon har fått massor med brev, obetalda räkningar och att någon har tagit ett lån i hennes namn.
2: Jag försökte ju liksom bara då betala allting men... Men så länge jag var tillsammans med honom, jag tror att under hela tiden jag var tillsammans med honom så hade jag liksom aldrig tillräckligt med pengar för alla pengar försvann hela tiden.
3: Siri har sedan länge förlikat sig med tanken på att Jason verkar ha både ekonomiska besvär och svårt att hålla sig till sanningen. Men hon är kär i honom och hon tänker ofta att han inte haft det så lätt. Jason är ofta ledsen över sin mamma som dött några år tidigare. Jasons sorg blir extra tydlig när Siri konfronterar honom med saker. Till exempel när hon frågar honom varför han har gömt undan de där obetalda räkningarna.
2: Så började han hyperventilera eller sätta huvudet i händerna på något sätt- som gjorde att jag liksom fattade att okej, okay, nu mår han jättedåligt- nu måste jag liksom backa lite. Då tänkte jag liksom att... Ja men... Stackarn, det här är ju bara världsliga saker. Det här är ju bara pengar. Pengar är liksom inte viktigt jämfört med människor.
3: Siri ser ett mönster. Varje gång hon ställer Jason mot väggen så bryter han ihop. Eller det ser ut som det i alla fall. Hon tycker sig aldrig se några tårar. Vad håller Jason på med egentligen?
2: Det här stämmer inte, han kan inte bli ledsen för att hans mamma har dött varje gång jag tar upp någonting om en räkning, det har inte med vart annat att göra.
3: Siri har känt Jason i över ett års tid. Deras son kryper omkring på golvet i lägenheten. Trots allt märkligt som händer runt Jason är siri fortfarande kär i honom. Siri har en bunt obetalda räkningar. Var tar pengarna vägen? Det är för henne, helt okänd kvinna som ringer. En röst Siri
2: aldrig hört förut. Som sa att ja, jag är din svärmor. Eller jag är din sons farmor. Och då visade det sig att hans mamma som han sa var död. Hon levde så det blir ju också en så här vad är det som pågår jag
3: vankar av och an på kontoret idag ska Jason ringa mig han skrev kan jag ringa vi tre jag har förberett studion för inspelning och försöker tänka hur jag ska förbereda mig på bästa sätt Hur fan förbereder man sig på det Ingen aning. Min producent Sofia igen. Jag tror inte du kan förbereda dig faktiskt. Det är nog bara att ta de frågorna som kommer. Jag väntar och väntar. Klockan blir 15.07. Jag skriver, du kan väl skriva en stund innan så jag är beredd på ditt samtal- Meddelandet blir läst, men det kommer inget svar. Klockan blir 15.45. Nu dubbelkollar jag hans meddelande. Ja, han skrev ju i för sig runt klockan tre. Det kan betyda ända fram till 16. Klockan blir 16.25. Han kommer inte ringa. Kanske ska prata lite om skammen.
0: Eller var, du var inne på det lite snabbt. här. Men
3: Det här är Lotta Mauritzson igen. Hon är brottsförebyggande samordnare på polisens bedrägericenter. Jag har tidigare pratat med henne för att jag vill förstå hur bedragare fungerar. Men nu börjar jag fundera mer och mer på personerna runt Jason- Det är ofta kvinnor som lämnas med noll kronor på sparkontot- och med en vetskap om att de blivit förda bakom ljuset- av någon de verkligen litade på. I flera fall, någon de älskade.
0: De flesta som ändå anmäler- de de, de har ju... Det ligger nästan alltid någon form av skam i den här. Och antingen så... Jag skäms över det man har blivit utsatt för- men man kanske använder det då eller att man kanske har blivit stoppad av banken- och banken säger att du måste anmäla det här till polisen.
3: Många som blir utsatta av den här typen av bedrägeri- känner sig ofta blåögda. De förstår inte hur just de kunde gå på det här.
0: Vi anser ju inte att man ska känna skam på det här- för att de här bedragarna är duktiga på det här. De vet precis vilka knappar de ska trycka på- för att du ska reagera på ett sätt- eller för att du ska känna tillit till dem. Jag kan säga att det är väldigt många i vårt samhälle- skulle gå på det här om, om man blev utsatt. Så att man ska inte känna skam att man är dum eller korkad- eller vad det nu är man får för sig att man är.
3: I många fall tar det också lång tid för offren att förstå vad de blivit utsatta för.
0: Man blir ju bedraget i, på, i två dimensioner. Man ser i pengarna- och i det här fallet så kanske det är den lilla delen. Den stora delen är att man kanske har tänkt sig att man ska ha dela livet med den här personen och framöver. Och helt plötsligt så lycks bort.
2: Och det hans förklaring då. Var att ja men det är bara en galen kvinna. Alltså det är min... Stuvpappas nya fru som ville ta över min mammas liv. Och hon påstår att hon är mamma till mina syskon och mig. Men det stämmer inte. Alltså hon är inte min riktiga mamma. Så det var hans förklaring. Och det trodde jag, alltså jag, menar, jag trodde ju inte på det.
3: Efter telefonsamtalet från Jasons mamma som han påstått varit död. Så separerar Siri och Jason under en period. Men det är svårt att släppa taget. Och när det visar sig än en gång att Siri blivit gravid- bestämmer hon sig för att ge Jason en sista chans. Det har nu gått två år sedan det där telefonsamtalet. Och på Jasons initiativ har de flyttat från södra Sverige till Stockholm-
2: Ja, vi bytte miljö. Jag kände liksom en framtidstro. Jag höll på att utbilda mig och det var roligt. Och ja men bebisen skulle komma, liksom en till Babys, då. och Vi hade vår son och han ja, men han var ju jättemysig.
3: Siri och Jason har levt tillsammans i snart tre år. Under de åren har Siri ibland känt att det är hon och Jason mot världen. Och nu när de bor 40 mil från Siris familj så är det verkligen så.
2: Och sen ju mer förlossningen närmade sig desto mer fokuserad blev jag på min uppgift igen. Att gå in i att nu ska den här bebisen födas och jag tar hand om mig själv. och Jag tar hand om jag ska förbereda allt för bebisen och och sådär.
3: Lägenheten de bor i är ett andrans kontrakt och snart måste de flytta ut.
2: Men vid sidan av det så började ju han.
4: Some alltså... results, still you, but with fewer lines. Botox cosmetic, or botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet and forehead lines look better in adults
1: Gravis or Lambert-Eaton syndrome and medications including botulinum toxins as these may increase the risk of serious side effects for full safety information visit botoxcosmetic.com or call 877-351-0300
4: see for yourself at botoxcosmetic.com Okej började ju han
2: började förändras.
3: De går och tittar på en bostadsrätt tillsammans och Jason säger att han har fått lånelöfte. Siri vet innerst inne att det inte stämmer. Han har ju aldrig några pengar överhuvudtaget.
2: Ja, men det var ju fortfarande det här att ah, pengarna ska komma in. Och nej, de har bara inte kommit. Alltså, fast den här gången så tog jag ju det självklart inte... Det var ju inte så att jag trodde på hans förklaringar längre. Men det spelade nästan ingen roll vad jag trodde på inte. För att jag kunde ändå inte göra någonting...
3: Siris och Jasons andra son föds. Och eftersom Siri ammar så blir hon väldigt låst vid den nyfödda bebisen. Men det börjar också hända saker som gör att Siri blir ännu mer isolerad i
2: lägenheten. Mitt busskort försvann, mitt bankkort försvann, min mobil försvann, internet stängdes av hemma. Och jag bodde i en helt annan del av landet än min familj. Och jag visste ju, innerste, alltså jag menar, jag visste ju att det var han som hade tagit det. Men vid, vid det laget så var det det spelade ingen roll om jag konfronterade honom. Och det spelade ingen roll liksom, vad han svarade för att ingenting i vår relation var normalt.
3: Sprickorna mellan Siri och Jason blir fler och större. Det är bara en tidsfråga innan allt mellan dem ska falla sönder.
2: Den här trygga fasaden som Jason hade och den här... Alltså försvann mer och mer. Det blev mer och mer som bara en person jag inte kände. Och det kändes som att det är inte en människa där, liksom nästan. Det går inte att få något gensvar. Det är liksom... Bara någon sorts kyla...
3: Det är svårt att gömma undan sånt här. I alla fall för Siri. Men Jason är fortfarande skärmig och trevlig- så fort han sätter foten bland andra människor. Om månaderna när de lämnar den äldsta sonen på förskolan- undrar Siri vad personalen tänker.
2: Och förskolepersonalen tyckte säkert att jag verkade- helt liksom instabil och osäker och allting. Och att han var världens... Trevligaste, skärmigaste, mest stabila pappa.
3: På ytan ser Siris och Jasons förhållande ganska normalt ut. Men det som utspelar sig innanför väggarna på lägenheten- är något helt annat. Siri börjar bli rädd för Jason när hon ser hur han förändras. Samtidigt är hon helt isolerad i en stad där hon inte känner någon- med en liten son och en nyfödd bebis.
2: Alltså jag kommer ihåg att jag grät och skrek ibland på kvällarna- och bara grät och, och liksom sa- hur, hur kan du göra så här liksom, mot mig? Och, och så sa han och kom jag ihåg att han började typ dra spjälsängen- med vår sovande son ut ur sovrummet- och sa aha, du är ju sjuk i huvudet och du är ju- psykiskt sjuk och jag kommer ringa psyk nu och du kommer aldrig mer få se barnen och du kommer aldrig mer få träffa barnen och det var liksom min mardröm så att jag, då lugnade jag liksom ner mig för jag ville inte att han skulle släppa iväg med våran son eller ja, min bebis som var hela min eller liksom de, de två var hela min värld Och jag tänkte, jag frågasatte mig själv, jag tänkte är det jag som håller på att bli schizofren eller håller jag på att liksom tappa verklighets... Alltså just eftersom man kan bli paranoid, man kan bli paranoid om man får vissa psykiska åkommor. Och jag trodde att det var det som... Eller jag trodde inte, men jag trodde stundtals att det kunde vara det som höll på att hända med mig. Att jag bara inbillade mig att han... Liksom ljög om de här sakerna. Att min hjärna liksom spelade mig spratt. Och det var ju bara han och jag hela tiden. Jag, alltså han hade ju tagit min telefon så jag kunde ju inte... Jag hade ju liksom egentligen ingen kontakt med omvärlden för jag hade en helt nyfödd bebis. Också.
3: Siri är helt säker på att Jason ljugit om att han fått lånelöfte. Och hon är rädd för vad han ska göra när han inte kan ljuga mer. Utflyttningsdagen närmar sig och hon vet att de inte har någonstans att ta vägen.
2: Den helgen som vi lämnar, då har min pappa och min bror, jag tror att de är väldigt oroliga för att de inte har kunnat få tag på mig. Så de åker upp och hälsar på. Siri har
3: inte kunnat höra av sig till någon under den senaste tiden. Och deras internet har varit avstängt. Hon har varit isolerad från släkt och vänner. Och nu står plötsligt hennes bror och pappa i dörröppningen.
2: Då är de hos oss över helgen och jag försöker hålla god min- och låtsas att allt är bra och sådär- men på
3: söndagen, när de ska åka igen, går det inte att hålla god min längre.
2: Okej, okay, det är liksom nu eller aldrig. Så när han är ute, ja, han är väl ute kanske och gör något ärende eller så, så säger jag till pappa att kan inte vi få följa med dig? För att det här är en fruktansvärd situation, vi måste komma härifrån. Och då sa pappa så här att jag kan ju komma tillbaka nästa vecka och då kan jag ta med bilen och ta med ett släp.
3: Siri tänker på Jason som blivit kallare och kallare de senaste månaderna. Hennes rädsla har växt i takt med hans kyla. Hon har varit helt isolerad från vänner och familj de senaste månaderna. Och nu när hennes pappa och bror kommit så ser Siri det som sin sista utväg.
2: Och då sa jag till honom att om vi ska åka då måste vi åka nu innan ni åker. För att om han vet att vi ska åka om en vecka då vet jag inte vad han gör. Då vet jag inte om vi överlever den här veckan.
3: De hjälps åt att packa ihop lite saker och innan de åker säger Siri till Jason att de bara ska vara borta över helgen. Men nästa gång de ses har det gått sex månader. Jason skriver då över vårdnaden till Siri och det kommer bli sista gången de träffas. Som så många gånger förut försvinner Jason ur någons liv. Men den här gången har han också lämnat två barn efter sig. Är de lika sin pappa på något sätt? Barnen?
2: Den äldsta har väldigt tjock tår. vilket han också har fått av Jason då. Och eh, han har typ samma ögonform och det är liksom vissa, vissa drag så där. Men det är liksom som att... Alltså jag tänkte mer tillbaka på honom då när jag såg det och jag ville liksom någonstans helst inte att de skulle vara lika honom inte bara för min egen skull men också han har aldrig varit en pappa för dem så det känns inte rätt att de ska ha någonting av honom
3: Några dagar efter att Jason skulle ringt mig kontaktade han mig igen för att säga att han mått dåligt Hej, mådde inte så bra igår Söndag funkar. Jag börjar klockan två då. Jag ringer det. Men det samtalet har fortfarande inte kommit. Pengarna han lurat till sig, stulit och lånat från sina offer- kommer kanske aldrig betalas tillbaka.
0: Vi kan ju bara konstatera att för bedrägerier så är man ju ganska skyddslös rent generellt.
3: Lotta Mauritsson från polisen-
0: det är ingen, ingen brottsofferfond som går in och kan ersätta någon som har blivit om pengar i ett bedrägeri. Det finns ingen försäkring som täcker för bedrägeri. Så här är, här är man ju ganska skyddslös och därför är det ju extra viktigt att man också är extra försiktig så att man inte blir viddraget. Men vi, kan ju, vi ser ju att det finns inget skyddsnät här överhuvudtaget.
3: Jag undrar om jag har kommit nära svaret på någon av mina frågor. Vad kommer krävas för att han ska sluta?
1: Jag skulle nog säga att han behöver nog professionell hjälp. Ludvig, Jasons barndomskompis. Och jag tror absolut inte att det hjälper om man hamnar i fängelse en, två, tre eller fyra gånger till. För jag, jag tror liksom inte att det hjälper.
0: De är, alltså det, de är bedragare i, i den meningen att de kommer inte sluta av sig självt. Och de kommer tyvärr inte sluta heller bara för att de blir satt i fängelse i några månader. Utan det kommer krävas någonting helt annat. De är, vad vi skulle kunna säga, notoriska bedragare.
3: Jag har i alla fall fått en sak väldigt klart för mig. Och det är att det är svårt att förstå för de som drabbats- Hur en människa som var så förstående, fin, varm och trygg, inte funnits på
2: riktigt. Den här människan som jag trodde fanns, den finns inte. Alltså det är som att någon har dött för att han var så verklig. Fast ändå har han inte dött så jag kan inte sörja honom. Alltså det är inte som att det här var en fin person som fanns. Alltså det blir liksom verkligen konstigt för hjärnan. För hade han varit en fin person som hade dött- då hade det ju varit en fruktansvärd sorg. Men man hade ändå vetat vad som hade hänt. Men nu var det en person som för mig- hade han varit så verklig som om han existerade. Men han existerade aldrig.
3: Du har lyssnat på andra och sista delen- av Podmi-dokumentär- om Sveriges värsta tinderbedragare. Exekutiv producent var Sofia Neves. Slutmix är gjord av Erik Magnusson.